אפשר למלא לכם, אנחנו לומדים היום בעזרת השם מדף ק' עמוד א'. אומרת המשנה, אילון שהיה מסך על הארץ. זאת אומרת, יש לי אילן שיש לו ענפים, והענפים שלו, ענפים שלו מקיפים אותו. אם הענפים שלו, הם מגיעים מהגובה הגבוה עד הארץ, אם אין עופו גבוה מן הארץ לא ישתפו אחים, אז מטלטלים תחתוב. אז הענפים שלו נחשבים כמו, כמו מחיצות, וממילא מותר לטלטל תחתיו. אם שורשיו גבוהים מן הארץ, יש לפעמים עצים שבדרך כלל הם עצים זקנים, אז השורשים שלהם יוצאים החוצה מהאדמה. אם שורשיו גבוהים מן הארץ ג' תפוחים, אז כבר יש להם הגדרה של אילן. וכמובן שאסור, חכמים אסרו, כל נגיעה, כל השתמשות באילן, לכן לא יושב עליהם. עומר אבו נברי דרבי ישוע, אין מטלטלים בו יתר מבצעת העין. אמרנו שהענפים של האילן נחשבים למחיצה רק עד גודל של בצע התיים. אבל אם זה יותר מבצע התיים, כבר לא מטלטלים. שואלת הגמרא, מה איתיים? מה פתאום? למה לא? הרי אם יש לנו בית, אפילו שהוא ענק שיותר מבצע התיים, יש לו מחיצות, אז המחיצות האלה הופכים אותו לדירה רגילה, ומותר לטלטל בה אפילו אם זה יותר מבצע התיים. מה, למה פה יש את ההגבלה של בצע התיים? מתרץ את הגמרא משום דעה והדירו שתשמיש על האובר. זה לא דירה שמיועדת <coughs> למגורים רגילים, אלא יש לנו את השומר. השומר <coughs> שהוא נמצא, הוא שומר על העצים, הוא שומר על היער, הוא שומר על התבואה שם, אז הוא נכנס מתחת לאילן. אז לכן זה לא דירה רגילה. כיוון שכך, לכל דירו שתשמיש על האובר, אין מטלטלים בו יתר בצעתיים. חכום הם החמירו לתת לדין של כרמליס ולא להתייחס אליה כרשוס היוקר. אמרה המשנה בדין השני שלה, אם השורשיו שהם גוי גבוי מן האורץ לא ישתפוכים, אז הם כבר לא נחשבים לחלק מהקרקע, וממילא אסור לשבת עליהם. איתמר שורשי אילן, הבוי מלמעלה משלוישו לתוך שלוישו. זאת אומרת, הם עלו שלוישו מעל, אבל אחר כך השורשים המשיכו וירדו גם כן למטה. זאת אומרת, יש חלק באמצע של השורש הוא למעלה משלוישו, אבל בסוף השורש הוא למטה משלוישו. רבי עומר, מותר להשתמש בו. למה? כי מכיוון שעכשיו למעשה, קצה השורש הוא למטה מגימל. אז ממילא זה כהרס מיכתא, מותר להשתמש. רב ששס עומר, אוסור להשתמש בהם. מסבירה הגמרא, רבי עומר מותר להשתמש בהם דכל פחות מגימל דארי, ארי, אני מחשיב אותה כקרקע. ממילא, כמו שמותר להתיישב על הקרקע, מותר להתיישב על החלק ש... של השורש הוא למטה מגימל. רב ששת עומר, אוסור להשתמש בהם. למה? דקיימן דמכוח איסור כהתי, אסורים. כל דבר, כיוון שהסוף של השורש, ממה הוא מגיע? הוא מגיע מתוך השורש שהוא למעלה מגימל, רק אחר כך הוא ירד, אז הוא מגיע מאיסור. ממילא יש לו את הדין של האיסור, זאת אומרת, חלקו רבי ורב ששת, האם אני מסתכל על המציאות למעשה, וממילא אני בודק האם זה למטה מגימל או למעלה מגימל, או לפי רב ששת אני מסתכל מה המקור של הדבר. והגמרא מביאה עכשיו כמה מקרים שהמחלוקת הזאת מגיעה לידי, לידי פועל. דדומו כמשניסה. מה זאת אומרת? אם יש לי כאלה שורשים שהם דומים למשוניסה, מה זה משוניסה? כמו שיש סלעים, סלע על סלע על סלע על סלע. 
אז הסלעים, יש להם חלק שבולטים למעלה, חלק שיש להם נטייה למטה, חלק שזה גם פה, גם פה. אז דסלקין לאילו, אלה השורשים שהם דומים ל... ל-, ל- לסלע, אבל כשהם עולים למעלה מגימל, ודאי לפי כולם אסורים. דנחתין לטטוי, אלה שמלכתחילה הם אף פעם לא הגיעו למעלה מגימל, אז ודאי שרו לכולם. אלה שלצדודים פלוקתא דרבה ורב ששת, אלה שהם בעצם עולים למעלה, אבל אם תשימו לב, יש בצד, בהגעות הבך, מתחת למסורת הצד, יש את הציור, יש את האילן, והאילן יש בו למטה... את השורש שעלה, ומתוך זה עצמו צמחו שני שורשים, עוד שתי נטיות למטה. לפי רב, אלה שגודלים למטה, מה אכפת לי שהמקור שלהם למעלה? הם למטה, מותר להשתמש בהם. זאת אומרת, נכון שבעיקר השורש אסור להשתמש, אבל בהם שיש נטייה למטה, שהם פחות מגימל מותר. לעומת זאת, רב ששת יגיד לא, כיוון שהמקור שלהם הוא למעלה מגימל, אז מסתכלים על המקור. וכן, אנגירה. מה זה אנגירה? אנגירה... <coughs> אנגירה זה יש לנו אמת מים שעוברת, והאילן שלנו הוא רחב מאוד מאוד מאוד, יותר מרוחב של, של האמת מים. אז שתי צדדים, חלק מהגזע נמצא בתוך אמת המים, אבל חלק מהגזע מעל אמת המים. מאיפה אנחנו סופרים את הגימל? לפי רב ששת, מאיפה אנחנו סופרים את הגימל? מהמקור, מהתחתית של התעלת מים, של העמת המים. לעומת זאת, לפי רבל, מאיפה אנחנו מסתכלים? לא על המקור, אלא מסתכלים על האדמה שמחוץ לעמת המים, ושם אנחנו מתחילים לספור את גימל הטפחים. עוד מקרה, וכן בקרן זוריס. אם יש לנו עץ שהוא גדל, שהוא גדל צמוד בקרן זווית של שני קירות. זאת אומרת, יש קיר ויש קיר, ובאמצע, בין הקיר לקיר, יש שם את מה? את, את העץ. אז מה? מאיפה אני סופר את הגימל טפוחים? לפי רב ששת אני מתחיל לספור את הגימל טפוחים מהקרקעית. לעומת זאת, לפי רובי אני מתחיל מסוף הקיר. מסוף הקיר, שם אני מתחיל לספור את הגימל טפוחים. מספרת הגמרא, אאו דיקלה. דעה ולאה ביי, אותו דקל שהיה בבית של הביי, ואה וסליג בהיפור, והוא היה יוצא בתוך הבית, הוא היה יוצא דרך הערובה, שיוצא ממנה בדרך כלל עשן, אצל הביי יצא משם האילן. עתה לקמא דרבי יוסף, הגיע הביי ושאל את רבי יוסף, איפה אני יכול להשתמש, איפה לא? ושר אלה, התיר לו רבי יוסף, להשתמש בגימל הטפחים שסמוכים לגג, לסוף הערובה. אמר לרב אחא בריתא תחליפה, דשרלוך, מי שהתיר לך את זה כרבה שרלוך. הוא התיר לך את זה כרבה. למה? כי אם הייתי הולך לפי רב ששת, אז הייתי מודד את השלוש מקרקעית הבית, לא מקצה הבית. שואלת אמרה פשיטא, ודאי שזה הולך כרבה, מה חידשת? מהו דתאימי אפילו לרב ששת? פה זה שונה, כי ביתא כבר למדנו שהבית הוא כמאן דמלי דמי, כאילו שהוא מלא לחלוטין. ממילא, ולהשתמש בפוחית מגימל, סמוך לגג. אני מחשיב, מאיפה מתחיל העץ? לא בתוך הבית. כי הבית נחשב כמלא לחלוטין. מאיפה מתחיל העץ? רק למעלה. אז הייתי חושב שפה, גם רב ששת מודה, כמה שמלן שמה, שלא. תנן שורשיו גבוהים מנורץ גימל תפוחי, לא ישב עליהם. 
שואלת הגמרא, איך ידעני? איך מדובר במשנה? אי דלא אדריקאיפי, אם הם לא חוזרים ויורדים למתחת לגימל תפוחים, פשיטה, ודאי. הם למעלה מגימל תפוחים, יש להם כבר שם בפני עצמם, <coughs> זה אילון בפני עצמו, וממילא הוא אסור כמו כל אילן. אלא לאו, אלא מוכרחים להגיד, אף על גב דאדריקיפי. <coughs> שאף על גב שהוא חוזר ומתכופף. ואם כן, מה אנחנו רואים? אפילו שעכשיו זה פחות מגימל תפוחים, כיוון למה שזה מגיע ממעל למתחת, אז מסתכלים על המקור, כמו שאמר רב ששת, ולא כמו שאמר רבי. אומרת הגמרא, לא, לאוי לא עומדלו אדרי כיפי, לא, מדובר שזה לא חוזר ומתכופף. ואקא משמלם, אף על גב דבצידו אחד שווה לארץ, אם האילן הוא גודל באלכסון, אז חלק בצד הזה הוא למעלה. השורש שיצא הוא למעלה מגימל תפוחים, אבל כלפי הצד השני הוא בתוך גימל תפוחים. אז הייתי חושב שזה מותר, כמש מלם שמה? שאסור. תונו רבונו, שורשי אילן שגבוהים מנורת גימל תפוחים. או שיש חלל תחתן, אם יש לי שורשים של העניין, שהאילן שהשורשים שלו הם גבוהים מן הארץ שלו יש תפוחים. או שיש חלל תחתן, זה עץ שגדל. גדל במורד, ומצד אחד של העץ הוא מגיע לאדמה, וצד שני יש פה חלל, בלי, יש חלל בלי, 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 בלי אדמה. אז מה הדין? אף על גב שצידו אחד שווה לארץ, הרי זה לא יישב עליהם. למה? לפי שאין עולים באילן, ואין נקלים באילן, ואין נישונים באילן, ולא יעלה גם באילן מבעוד יום, וישב שם כל היום כולו. אסור חכומים אסרו להשתמש באילנות. למה? כי אם תשתמש באילנות שמא תקצור. ולכן אל תגיד אני לא אטפס, אני אעלה שם בערב שבת ואני אשאר שם כל השבת. לא. ברגע שאתה יושב אני מפחד שמה אתה תעשה, תעשה איסור. אחד אילון ואותו דבר ואחד כל בהימו. כי ברגע שאתה תטפס ותתעסק עם הבהמה אולי אתה תקצור איזשהו חתיכת עץ בשביל שהוא יהיה שוט לבהמה. אבל בור שיח הוא מאור אבל כל שלושת הדברים האלה, שזה בעצם דוימם וגדר, מטפס ועולה, מטפס ויוירם. זאת אומרת, מה בא להגיד לך? זה שאסרתי לך את העץ והעילה, את העץ, ואסרתי לך את הבהלה, זה לא בגלל טרחה. כי הרי גם בבור שיח ומערה יש טרחה. אלא מה שאסרתי לך, זה בגלל החשש של הקציר. ואפילו אם מעם, תניחדו, אם עלה לאילן, בכל אופן מותר לו לרד. ותני חדה, אסור לו לרד. אז מה נעשה עם הסתירה הזאת? מותר או אסור לרדת? אומרת הגמרא לא קשה. כאן מבעוד יום, כאן משמוחשיכו. אם הוא עלה מבעוד יום, שזה זמן של היתר, אז נכון שהוא היה צריך לרדת מבעוד יום, אבל הוא לא ירד, אני לא אוסר עליו. אבל אם הוא הלך ומלכתחילה טיפס משמוחשיכו, אז הוא עבר על תקון הסחכומי, ממילא אני גוזר עליו מלכתחילה. ואיבא יסיימה. אה ואה משיחשייכו, שהוא טיפש משיחשייכו, ולא היא כושר. כאן, לא קשיר, כאן בשייגי, כאן במייזיד. אם הוא עשה את זה במייזיד, הוא עבר על איסור חכומים במייזיד, קנסנו אותו, תשאר על העילן. אם זה היה בשייגי, הוא יכול לרדת. ואי בייסאי מאה ואה בשייגי. ואוכל בקונסו שייגי, דת ומייזיד כמפלגי. מר סובר כנסינן, וממילא קנסתי על שייגי, דת ומייזיד, אתה לא תרד. ומר סובר לא כנסינן, ולכן אתה יכול, אם עלית בשייגי, אתה עומר אבו נברי דרבי ישוע כתנון, 
הנקודה הזאת, האם להישאר על האילן או לרדת, זה בעצם מחלוקת הנוי. אז אני רק רגע נסביר. זה שאתה יושב על האילן, עצם הישיבה שלך, כבר חכומים עשו אותה. גם כשאתה יורד, חכומים עשו, כי כשאתה יורד אתה מסתייע באילן לרדת, גם את זה חכומים עשו. אז השאלה מה להעדיף, האם להעדיף שתישאר שם 24 שעות של שבת, או שתשתמש באילן רגע אחד ותרד ממנו? זאת מחלוקת הנאים. איפה? הניתון ממתון או אחס. יש קורבנות, למשל קורבן בכור, או קורבן מייסר, שמקריבים אותו, זורקים פעם אחת את הדם שלו על גבי קיר המזבח, ליד היסוד. אז הניתון עם אחס, שניתורבו בניתן ממתון או אחס. שתי בכור, דמים של בכורות התערבבו. אז הנותנו במתון או אחס, ודאי. מתן ד' ומתן ד', למשל אוילו, שאוילו נותנים ארבע מתנות על כל צד וצד של המזבח, אז יינתנו במתן ד'. מה קורה אבל, פה אנחנו מתחילים את הנקודה שלנו, מתן ארבע ומתן אחת. התערב דם של בכור, שזה מתן אחד, במתן ארבע, באוילו, בדם של אוילו, שזה מתן ארבע. רב לזר אומר, הינותנו במתן ד'. רב לזר אומר, תשמע, נכון שיש בעיה אחד לארבע, אבל מצד שני, יש, יש, באוילו יש מצווה לתת ארבע. אז תתנהג כמו שזה אוילו, תיתן, אוי, תיתן ארבע. לעומת זאת רבי שוא אומר לא, הינותנו במתון או אחס. כיוון שבדיעבד גם ארבע יוצאים באחד, אז תיתן אחד. אמר לו רב לזר, הרי הוא אוי ורבה בעל תיגרו. אם את הקורבן אוילו אתה תיתן רק פעם אחת, אז אתה תעבור לבעל תיגרו, התורה אמרה ארבע, איך אתה עושה אחד? אמר לו רבי ישוע, הרי אם אתה תיתן את הבכור, תיתן ארבע, הרי הוא עבר לבעל תויסיף. והוסיף, עומר הבלזר, לא יאמרו אלא כשהוא בעצמו, האיסור של בעל תויסיף על בכור נאמר כאשר הוא לכשעצמו, אבל פה שהוא נמצא יחד עם האוילו, אז פה לא נאמר האיסור. לעומת זאת, אמר לו רבי ישוע, לא נאמר בעל תיגרו, אלא כשהוא בעצמו. לא אמרו על האוילו שצריך ארבע, ואם אני מוריד ממנו אני עובר על בעל תיגרו, רק שהיא לעצמה. אבל ברגע שיש פה גם את הדם של הבכור, שהבכור זה אחד, פה לא נאמר הבעל תיגרו. ועוד אמר רבי ישוע, כשנתת, אם אתה את הדם המעורב מהאוילו והבכור, נתת ארבע, עברת על בלטויסיף ועשית מעשה בידיך. אתה עכשיו בקום ועשה נותן ארבע. וצריך בבכור לתת אחד, אתה נותן ארבע, זה בקום ועשה. לעומת זאת, כשלא נתת, עברת על בלטידרו באמת. אבל מה? אבל לא עשית מעשה ביודחו. זאת אומרת, לפי רבי ישוע, רבי ישוע אומר שאתה עושה משהו, עדיף לי בשבע אל תעשה, כשאתה עובר על איסור, עדיף לי בשבע אל תעשה, כשתעבור בשבע אל תעשה ולא בקום ועשר. לכן הוא אומר תעשה אחד. לעומת זאת, רב לזר אומר תעשה ארבע. למה? כי אם אתה יושב, אתה עובר על בלטיגו. אז עדיף לי שתקום ותקיים את המצווה של אוי לו כמו שצריך, בשביל, בשביל שלא תעבור על בלטיגו. עכשיו, עד כאן המחלוקת שם. לרב לזר דאומר אטם, קום ועשה עדיף. לרב לזר שהוא אמר, כשיש לך לתערובת, תעשה ארבע. 
היה אתה עובר על איזור, אבל עדיף לך לקיים את זה לכתחילה, את האוי לו כמו שצריך. ולא מלטיגרו בישיבה. ממילא, אחי נעמי ירד. גם פה תעשה עשייה. מה עשייה? תרד. ולא תישאר. למה? כי זה רגע אחד. ולא תישאר 24 שעות על העץ. לעומת זאת לרבי יהושע, דאומר עתן, שוועלתה יישא עודף, שהוא אמר, תיתן דמים רק פעם אחת. למה? כי ככה אתה עובר בשוועלתה יישא עודף. זאת אומרת, בכל מקרה אני עובר על איסור, אבל עדיף בשוועלתה יישא. אחינמי לא ירד, גם אצלנו שהוא לא ירד. למה גם אצלנו שהוא לא ירד? כי אני אומר, עדיף שאתה תעבור על האיסור 24 שעות בלי עשייה אקטיבית, מאשר תרד, ואז זה בעשייה אקטיבית. עומד דוחה הגמרא, הדין מה לא היא. עד כאן לא כאילו מרב לא איזה. אתה מקום ועשה עודף, אלא דכאביד מצווה. בגלל שתוך כדי הוא עושה מצווה, עכשיו האוי לו היא לכתחילה, ארבע. אבל לא אחרי דלא יאביד מצווה. אבל אצלנו בכל מקרה הוא לא עושה מצווה. רק השאלה הוא יחלל 24 שעות בצורה פסיבית, או יחלל רגע אחד בצורה אקטיבית. יכול להיות, אחי נעמי לא ירד, יכול להיות שפה. רב אליעזר יודה בצורה אקטיבית, ללכת לעבור בלי שאתה מקיים מצווה, אל תעשה את זה, לא ירד. והנה עמי, עד כאן לא כאומר רבי ישוע, תמשה ואל תעשה עודי, אלא שם, שם זה דבר מיוחד. למה? מכיוון דלא כאבי דיסורי, כי הוא לא, כשהוא יושב הוא לא עובר על אלא מה, אתה אומר, היית צריך ארבע. אז, כשאני, אז מה קורה? אבל לא עשיתי את האיסור בצורה אקטיבית. אבל אוכל דכאביד איסור. אבל פה שהוא יורד מהעץ, אז כרגע הוא באופן אקטיבי עושה איסור. אז סליחה, דלא כאביד איסור. אם הוא יישאר כמו שהוא לא עושה איסור, אבל אוכל בכל מקרה אם הוא יישאר על העץ, אז דכאביד איסור. אז הוא עושה איסור 24 שעות, כל רגע שהוא נמצא על העץ. אז יכול להיות שפה מודה רבי יהושע, אחי נמי דיירי. יכול להיות שהוא יכול, כן, שרבי יהושע יגיד שהוא כן ירעד. וממילא המחלוקת לא תלויה אחת בשנייה. תודה להשם, סיימנו את דף ק' עמוד א'.